1: Veldheren is een productie van Korty Media en WPG Studios. Korty Media. Een Oekraïense doorbraak in het zuiden, maar de Russen reageren met extra troepen. En het is spannend op de Zwarte Zee. Rusland dreigt met aanvallen op commerciële schepen die Oekraïense havens bezoeken. En Oekraïne voert aanvallen uit op Russische marineschepen en doelen op de Krim. Wat gebeurt er op het water? Dat bespreek ik, Jos de Groot, met generaals buitendienst Peter van Um en Marten Kuif. En we hebben vandaag een speciale gast. Je luistert naar Veldheren. Wil je nog meer van ons horen of zien, kom dat dan vooral doen in het theater. Dat kan bijvoorbeeld op 16 september in het Openluchttheater in Valkenburg... of op 30 september in de stad Schouwburg in Haarlem. Kaarten voor die eerste twee avonden zijn te koop via de websites van de theaters... of kijk op kortimedia.nl slash live. En als je dat wil, kun je naar deze aflevering ook verder luisteren... via vriendvandeshow.nl slash veldheren. In die extra aflevering beantwoorden we nog meer vragen van luisteraars. Dan een unicum uh, in de geschiedenis van onze podcast, Zeker, uh, zeker. Peter en Mark, want we hebben een gast uh, die ik eens even netjes ga introduceren, Michiel Heijmans, welkom. We gaan het uh, uitgebreid hebben over de Zwarte Zee vandaag en ik dacht ik zit hier elke week met twee landrotten aan tafel. Uh, laten we er een keer een marineman bij vragen, fijn dat je er bent. Dank. Ik, ik heb er zin in, Mooi. vereerd. Uh, ik zal je even netjes introduceren, je bent commandeur buitendienst. Uh, net als Peter en Mart kun je terugblikken op een imposante carrière. 36 jaar bij de marine gediend, van 2010 tot 2011 de leiding over een permanent NAVO-vlootverband. Uh, daarmee besteed je in de Indische Oceaan de Somalische piraten en voerde je antiterrorisme-operaties uit in de Middellandse Zee. Klopt allemaal, hè?
2: Ja, klopt helemaal.
1: Komen we daar straks uitgebreid over te praten. Peter en Mart, ik heb jullie voor de opname horen zeggen... Uh, Michiel, hele aardige vent voor een marinier.
3: Nee, nee, voor een marineman, hè. Voor, voor een marineman. Oh, voor een marineman. Ja, voor een marineman. Oh, dat is een verschil? Ja, hij is een vlootbaal.
1: Als Absoluut. wij landrotten zijn, dan is het hier een vlootbal. Als je zo begint... Dan... <laughs> de, de toon is gezegd. Heb, heb, je, nog, heb je nog verweer, uh, Michiel?
2: Daar hoef ik geen verweer voor te hebben. Het is gewoon zo. Zandhaas ja. oh, okay, en vlootbalen. Ja. Allemaal goede lui. Ja. Ja. Nou,
1: uitstekend. Allemaal vrienden hier. Um, gaan we eerst naar de actualiteit in Oekraïne. Want uh, vorige week, uh, Peter, um, sloot wij af. En ik denk een uur of drie nadat we hier de microfoons uit hadden gezet, kwam er een pushmelding en was er een vliegtuig neergegaan. Met daarin bleek later Wagnerbaas Prigoshin. En jij sloot de podcast af met de woorden: Nou, ik ga komende week toch nog eens op hem letten. Ja, nou, ik zou de luisteraars
3: eerst aan willen herinneren dat ik uh, na die uh, opmars van uh, Prigozhin richting uh, Moskou dat ik toen al heb gezegd dat hij toch wel uh, Goed moest opletten als hij in een flat liep. Want het zou zomaar kunnen zijn dat het derde raam zou vallen. Het werd iets en,
1: theatraler dan het raam. Hè? Ja,
3: ja, ja, ze hebben dat uh, iets, uh, uh, iets breder aangepakt. Om het zo maar te zeggen. En sowieso ja, is het niet verstandig. Als je je bent. En je ook nog een keer met je hele top. In één vliegtuig gaat zitten. Dat, 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 dat doen we uh, ja, in Westerse land ook niet. Uh, met een regeringstop. Uh, dus, ja, les 1. En, ja, les 1 heeft hij al, uh, heeft hij al vergeten. Maar ja, hier wordt nog eens een keer bewezen dat ja, wat meneer Poetin doet, hè, hij is niet kieskeurig bij het kiezen van zijn vrienden. Je mag lid van een motorbende zijn, je mag een crimineel, een fraudeur, maakt allemaal niet uit, een oligarch die af en toe stoute dingen doen. Je mag uh, zwaar nationalist zijn, uh, je kunt best een vriend van Poetin zijn, maar er is één eis. Je bent loyaal aan hem. En als je die loyaliteit uiteindelijk schendt, dan uh, ja, heeft de geschiedenis... inmiddels wel geleerd... dan betaal je daar uh, duur voor... en uh, mensen worden dan... Uh, zoals wij militairen zeggen... uit de voeding genomen... en uh, ja... Dan zie je dat onmiddellijk daarna uh, de propaganda in allerlei tonaren begint. Uh, en allerlei scenario's worden dan neergelegd. Zodat het helemaal diffuus wordt, uh, warrig wordt van uh, wie zou het gedaan kunnen hebben. Wat is de oorzaak. Mm -hmm. En ja, ik, bij, bij wat er loskwam na deze actie. Moest ik toch ook wel weer denken aan wat er allemaal loskwam na de MH17. Uh, je ziet dat ze dan gewoon hun, uh, ja, hun best doen om via allerlei kanalen de meest rare scenario's uit te brengen. Om uiteindelijk de feiten en de waarheden maar zo mistig mogelijk te maken. Maar uiteindelijk kun je wel zeggen dat er waarschijnlijk een plan is geweest. Uh, ja. ik, ik heb eer, wel eens eerder gezegd, shape the battlefield before you enter. Nou, dat heeft Poetin hier perfect uitgevoerd. Uh, want toen... Precaution... Hey, ik, ik denk dat misschien
1: nog de belangrijkste vraag is, want je zegt inderdaad... Uh, de voorbereiding was getroffen. Ja. Maar waarom nu, als we er dus even van uitgaan... dat dat vliegtuig inderdaad uit de lucht is gehaald door Poetin? Ja. Want helemaal zeker weten doen we dat natuurlijk niet. Nee, dat,
3: dat, dat doen we niet, maar... En ja.
0: dat gaan we ook nooit zeker weten. He, maar uh, tik eens in, in uh, op uh, de computer uh, Russen uit het raam. Mm. <laughs> dan krijg je een aardige indicatie van wat daar gebeurt. Dit dag is dag hoe
1: Poetin met disloyale tegenstanders. Wat opvallend is, ja. is
0: dat vandaag een mededeling kwam. Is dat de producent van een vliegtuig Embraer in Brazilië nog niet is verzocht door de Russische regering... om een onderzoek te starten... naar het neerstorten van het vliegtuig. Dat is opvallend. Want dat is een van de eerste dingen die er gaat gebeuren. Want je wil kunnen uitsluiten dat het een productiefout is. En Het feit dat dat niet gebeurt, is wel een indicatie dat er toch iets meer aan de hand is dan uh, toeval, om ja. het netjes te zeggen. En, en, en waarom nu,
3: Peter, denk jij? Nou, ik denk dat uh, Poetin en clan heel duidelijk uh, voor, voor de geest hadden... dat precoce een groot draagvlak heeft in, uh, in hun land... en in de krijgsmacht en in overheidsinstellingen. Dus die kun je niet zomaar aan de kant uh, schuiven. En na die opmars... Uh, waren er waren al gelijk signalen dat de uh, Russische functionarissen naar de Afrikaanse landen toe gingen, opeens wel. En daar spraken met alle counterparts van, uh, van, van Wagner. Uh, dus ja, die waren toen al bezig om te kijken van uh, wat is hier aan de hand en hoe kunnen we dat uh, invullen. Uh, recentelijk, hè, nu deze dagen, hebben we het horen gekregen dat het wederom gebeurd is. Uh, maar daarnaast Wagner werd Wagner gedwongen min of meer om zijn zware wapens in te leveren. Allemaal stapsgewijs. He? Er moesten veel strijders naar Wit-Rusland, uit Rusland. Je kreeg signalen van overlopers, als ik het even zo mag noemen. Mensen van Wagner die naar de reguliere strijdkracht gingen of naar een andere private military company. En die daar naartoe gezogen, getrokken werden. Je kreeg te horen dat er een nieuwe private military company werd opgericht die de rol van Wagner mogelijk zou kunnen overnemen. Nou, dan hebben we het al eerder gehad over dat die eh, organisatie moest contracten gaan tekenen. Recentelijk moesten alle medewerkers van dit soort bedrijven moesten een eet af gaan leggen op de, op de Russische staat. Dus er werd van alles geregeld om Wagner maar minder relevant te maken en het risico... Uh, kleiner te maken dat als je precaution aangrijpt... dat er dan nog een machtsfactor in de Russische staat zelf is... die dan nog eens een keer kan reageren. Dus ze hebben die, die rea dat reactievermogen zo laag mogelijk gebracht. Ja, en als er dan een moment komt dat, waar, dat precaution met uh, een paar van zijn chiefs... Uh, in één vliegtuig gaat zitten... Ja, dan is het uh, speelveld zo dat je op dat moment kunt ingrijpen. Dus uh, ja, vanuit de kant van de Russen is dit, denk ik, uh, een goed uitgevoerd plan. Ik niet dat ik het ermee eens ben. Maar, <laughs> uh, maar uh, als je, als je zo beschouwt... dan hebben ze het handig gedaan. Ja. Ja,
0: uh, als, als het zo is. Hè. Even nog de restrictie die, maken. Uh, ja. uh, maar ik wil twee dingen aan uh, uh, toevoegen. Het eerste is... Um, als je in de inner circle zit... van het Kremlin... de vijf mensen, waaronder Poetin... waaronder Gerasimov... en waaronder Shogu... Uh, die zijn telkens onaantastbaar gebleken. Wat er ook gebeurt. Hè. Dat is wat het Kremlin leidt. Uh, het tweede is van Chirovikin, de man die de operaties in Oekraïne voor een uh, groot periode, lange periode heeft geleid, maar ook de verdedigende linies heeft gemaakt, waar de rust zich nu achter verschuilen. Ook daar is niets meer van gehoord. Dus ik ga komende week. Eens even ja, ja, heel goed luisteren. dat je ontslag heeft
3: gekregen. Daar is de enige. Daarmee ja. gebeurt. Ja.
0: Dus. Dat is wel een uh, cliffhanger. -tje. En een derde is, je kunt een organisatie ontmantelen. Maar er zijn heel veel verhalen dat Prigozhin door zijn mannen werd gedragen. En je hebt dus mensen rondlopen. Nu op dit moment met militaire vaardigheden en capaciteiten. Die een diepgaande hekel hebben aan het establishment in Moskou. Ik zeg niet dat je dan een keertje terug gaat zien. Maar ook voor Poetin is het landschap er niet veiliger op geworden.
1: Als we dan kijken naar het slagveld, uh, een plaatsnaam die uh, deze week veel opduikt in de kantenkoppen, in de nieuwsberichten, dat is Robotine. Vorige week ook hier besproken en Oekraïns leger meldt nu, die plaats is ingenomen en dat wordt best wel gevierd, dat wordt best groot gemaakt. Is dat een grote overwinning voor de Oekraïners? Jijn zou ik zeggen. Kijk... <laughs> We weten, vorig jaar uitgebreid
0: behandeld, dat de strategie van Oekraïne is niet de grote stap, maar honderd kleine stappen. En soms hebben mensen daar nog wat moeite mee om dat qua doctrine te uh, accepteren. Um, daarmee zijn ze inmiddels zo ver gekomen dat ze door de eerste verdedigingslinie heen zijn. Robotine betekent feit dat je uit, door de eerste linie heen uh, bent. De vraag is hoeveel tempo kun je maken richting tweede en derde linie. Dat weten we niet. We weten wel dat bijvoorbeeld heel veel zware middelen van Oekraïne uh, daar zijn ingezet. Dus die zowel van het westen hebben gehad, tanks en panzervoertuigen. Dus dat, dat duidt ook wel op een zwaartepunt daar. Uh, maar tegelijkertijd wordt het natuurlijk in het noorden druk uitgeoefend door de Russen bij de lijn richting Kupjansk. Om een eerste rem militair te zeggen, maak ik hem daar niet van zorgen. Want Koepkans ligt achter een rivier voor een gedeelte. Dat is ontzettend moeilijk, trein zeker de eerste kilometer om een opmars te hebben. Maar je ziet dat er een soort spierballengevecht aan de gang is. Wie kan het meeste. Uh, voortgang uh, krijgen op welk terrein. Nou, Je ziet dat de Russen nu moeten reageren... op wat er gebeurt bij uh, Robotine. Want die halen reserves uit de omgeving van Gerson weg... en zetten ze daarin. Dus ze reageren op wat Oekraïne doet. In het noorden, bij die Svartov-Kabinlijn... zien we dat nog niet gebeuren. Maar het is echt een beetje spierbaltaal wat we nu zien. Feit is wel... Als Oekraïne in staat is om doortrekken naar het zuiden... en 20, 30 kilometer verder kan komen, dan zit je in de tweede linie. dan ben je met je verdragende U3 al in staat om de Russische bevoorradingslijnen aan te grijpen. En dan wordt het voor de Russen uitermate kwetsbaar. Want of ze gaan via de Krim, dat is kwetsbaar, of ze gaan over land. En als je dan die lijnen naar Mariupol en Melitopol kunt afsnijden dan heb je als Russen nog groter probleem dat
1: je nu hebt. Ja, want ik begrijp, ze zijn op weg onder andere in de richting van Tokmak... waar een belangrijke spoorlijn
0: loopt, toch? Tokmak is eigenlijk, zei ik afgelopen week... het hengsel in de verdediging van de Russen. Als je dat hebt, dat is het scharnier. En dan zit je midden in die tweede linie. Maar je ziet ook dat... Eigenlijk praat over een soort margino -linie. Iemand maakte dat vergelijk, maar er is bijna zes maanden aan gewerkt. Zo niet meer aan deze linie. Ja... Um, en je ziet dat elk nader van zijn linie is ook het voordeel. Ze zitten achter mijnvelden, achter loopgraven, het is voorbereid. Maar je kunt ook geen gedeelte van de linie onbezet laten. Want daar maakt de Oekraïne dan gelijk gebruik van. Dus het vreet ook mensen in mentaal opzicht. Want 900 kilometer frontbezetting in de loopgraven zitten. Op een gegeven moment heeft dat het effect op het moreel en het leiderschap van de troep. Terwijl Oekraïne als aanvaller kan kiezen. Waar ze offensief ja. gaan
1: houden. En ik begrijp dat de Russen inmiddels uh, hebben besloten om bij te schakelen. Dat er extra troepen onderweg zijn naar dat zuiden. Dus ze maken zich toch een beetje zorgen, denk ik dan, als leek.
3: Ja, het is wat Mart zegt. En uh, de, de, de meldingen die we krijgen, uh, die geven ook aan dat het uh, uh, redelijke elite troepen zijn die ze naar naartoe sturen. Die haal je niet voor niks naar naartoe. Dus uh, ze maken zich daar zorgen over. En ja, op het verhaal van Mart zou ik twee dingen willen, uh, willen toevoegen. Eén. De, de Oekraïners hebben een soldaat van hun toegestaan om eens uit te leggen hoe grondig en hoe goed die Russische verdedigingsstelsels waren. En dan zie je dat, ja, dat, dat kunnen ze dus echt goed, die Russen. Dat hebben ze verdomme goed gedaan. En daarom zie je ook, begrijp je ook beter... dat Oekraïne daar gewoon heel veel moeite in moet steken om dat te vermeesteren. En de tweede opmerking is dat eh, richting Kupiansk krijgen de Russen nu een, een beetje een koekje van eigen deeg. Want die lopen daar nu ook weer tegen mijnenvelden aan die of nog door hunzelf waren neergelegd of die nu door de Oekraïners worden neergelegd. Dus ook de Russen krijgen nu de problemen met de mijnen.
1: Welke uh, doelen zou Oekraïne moeten bereiken om hier een strategische winst uit te boeken? Misschien ook wel met het oog op uiteindelijke onderhandelingen. Nou ja, uiteindelijk
3: uh, hebben de Oekraïners nu zelf ook gezegd... één Oekraïnse commandant heeft gezegd van... ons doel is de zee van Azov, uh, daar moeten we kunnen komen. Uh, Mart zei het net eigenlijk al... Uh, je hoeft daar niet per se fysiek helemaal te komen... als je maar invloed hebt op het hele terrein tot aan die kustrook. Ja, dan, dan kun je gewoon afsnijden wat er als logistiek naar de krim zou moeten gaan voor de Russen. En ja, als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je strategisch toch echt wel iets bereikt. Iets, iets interessants daaraan toevoegen. Uit meerdere bronnen blijkt dat
0: het Westers materiaal wat wordt ingezet... wel wordt geraakt, ook wordt uitgeschakeld. Maar twee dingen zijn anders dan met de Russisch... Materiaal. Veel van dat materiaal kan worden hersteld. in werkplaatsen die relatief dicht achter het front liggen. En het tweede is dat de bemanningen van die voertuigen er relatief veilig uitkomen. Daar zie je wel het verschil in filosofie dus. tussen Russe optreden. we begonnen met Poetin en de waarde van mensenlevens. zie je wel een verschil. Dus dat westmateriaal wordt wel geraakt. En natuurlijk, als je aanvalt, word je ook geraakt. Alleen de uh, hele filosofie van veiligheid. maar ook het kunnen herstellen van uh, de voertuigen. Ja,
1: dat schijnt zich toch uit te betalen. We gaan uh, nog iets verder naar het zuiden afzakken. We gaan richting de Zwarte Zee. Sinds Rusland in juli de graandeal opzegde, dreigt het land met aanvallen op commerciële schepen die de Oekraïnse havens bezoeken. Oekraïne kondigde eerder deze maand een tijdelijke corridor aan die schepen dicht langs de Europese kust laat varen om de Russische blokkade te omzeilen. Deze week maakte het tweede schip gebruik van die corridor vooralsnog zonder problemen. Uh, Michiel Heijmans, bij ons aan tafel. Uh, commandeur buitendienst dus. Marinier met expertise. Uh, waar we hier, uh... Nee,
3: nee, Jos. Maar Hij is marineman.
1: Dit is, is fout als ik marinier zeg. Wil je dat nog één keer even goed uitleggen? Ja,
3: de mariniers zijn uh, de, de voedsoldaten, de infanteristen van de marine. Oh. Die van veelal van schepen uh, op het land worden gezet om ja. daar hun ding te doen. En uh, de marinemensen zijn de mensen die de schepen uh, bevaren. Uh, en, en daar vanaf... vanaf uh, ik meer fout zeggen?
1: Ja. Ja, de
2: veiligheid op zee en veiligheid vanuit zee. Ja, want, want, zee. Laten we even bij,
1: bij de basics beginnen. Als marineman, wat, wat is nou precies je taak eigenlijk? Waarvoor
2: is de marine op aarde? De marine is uh, vooral op aarde om ervoor te zorgen dat de zeeën veilig blijven. Omdat wij allemaal wereldwijd afhankelijk zijn van vrije routes op zee. Denk bijvoorbeeld aan het Suezkanaal, heel bekend. Hè? We hebben gezien dat één schip daar uh, aan de grond liep... Ja. en wat een enorme probleem dat heeft gegeven. Maar het geldt eigenlijk voor alle zeeroutes. 90% van alle handel ter wereld gaat over zee. Van her al vanaf de middeleeuwen... is het van belang dat we veilige routes hebben om die handel uh, te kunnen zekerstellen. En daarnaast zijn heel veel mensen afhankelijk van voedsel, vooral eiwitten, vanuit zee. Dus ook de visserijbelangen uh, moeten beschermd worden. En wat maakt nou die Zwarte
1: Zee in dit verhaal
2: zo'n ontzettend belangrijke plek... Ja, de Zwarte Zee is eigenlijk een uh, binnenzee, zou je kunnen zeggen. Toch wel vrij groot, rond de 1150 kilometer breed. Nou, dat is van hier naar Zuid-Frankrijk, dat is best een end. En zo'n 220 kilometer uh, uh, in de, in de, van, van noord naar zuid. Uh, aan de Zwarte Zee grenzen een aantal landen... die ook volledig afhankelijk zijn van de handel voor die Zwarte Zee. De Zwarte Zee is bijvoorbeeld van belang voor Georgië voor Bulgarije, voor Roemenië... maar natuurlijk ook voor Rusland um, en ook voor de Oekraïne. Uh, de Russen hebben nog wel wat havens in het noorden. Uh, nu met de klimaatverandering uh, gebeurt er wel iets... maar in het verleden konden de Russen bijna niet meer de zee bereiken... behalve nog even via Kaliningrad in de Baltische Zee. Dus uh, de, de Zwarte Zee is voor hen van strategisch belang... en de Zwarte Zee is ook van belang voor voedseltransporten, graan... ...maisolie en dergelijke. Er zijn gasreserves, er wordt ook energie doorgetransporteerd. En het is zelfs onderdeel van de nieuwe Chinese zijderoute. Wat, waarom is de situatie op dit
1: moment zo spannend? Ik, ik zei het net zelf in mijn woorden heel kort, maar jij als marineman. Uh, wat gebeurt daar?
2: Nou, we zien bijvoorbeeld dat uh, de uh, handelstransporten, en ik denk met name aan het graan maar ook aan andere bevoorradingen dat die door de huidige oorlog tussen de Oekraïne en Rusland behoorlijk een uh, in, in stop zijn geraakt en we zien ook dat um, de Oekraïne vrijwel geen marine meer heeft. Het is natuurlijk wil je een uh, veiligheid op zee kunnen creëren, heb je een marine nodig. Hoe nog. komt dat? De Russen hebben in 2014 al het grootste deel van de Oekraïense marine of overgenomen of vernietigd. En het laatste stukje van de marine is eigenlijk in het huidige conflict... 2014 um...
1: is annexatie van de Krim. He, annexatie bierden. van de ja.
2: Krim, ja, is in het huidige conflict eigenlijk um, gebeurd. En het laatste grotere schip van de Oekraïnse marine, vergat, vragat, hebben ze zelf uiteindelijk in Odessa tot zinken gebracht... om te voorkomen dat de Russen het te pakken zouden krijgen. Dus als je nu kijkt naar Knik, wat, wat de, de Oekraïne ja. nog heeft... ze hebben op de rivier een aantal patrouilleboten, een stuk of twaalf... Moet u denken aan een 10, 11 meter lang met machinegeweren, granaatwerpers erop. Die hebben ze van de Amerikanen gekregen. En ze hebben natuurlijk nog wel wat andere kleine bootjes... waarmee ze onder andere al een aanval heel gedurfd op de Krim hebben gedaan. Mm -hmm. Om daar ook een raketinstallatie uit te schakelen. Uh, en dat was natuurlijk ook een psychologische slag voor de Russen. Dat daar ineens toch Oekraïners kans zagen om ongemerkt daar een voet aan wal te zetten. Ja, wat ja, en was en het Dat, precies, voor dat aanval. is recent gebeurd. Dat is heel Richard. recent gebeurd, ja, 23, 23 augustus. Ja. Ja.
1: Wat was het precies voor aanval? Ik wil daar graag even bij stilstaan. Dit is echt een speciale operatie ja, geweest.
2: Dat dat we, een speciale eenheden geweest, uh, special forces... en dan uh, in dit geval maritieme special forces. Uh, Nederland heeft die overigens ook. Marsof, de Maritime Special Forces... Mm -hmm. En die hebben daar voet aan land gezet. Die hebben een raketinstallatie ongadelijk gemaakt. Een kustverdedigingssysteem aangepakt. Dat hebben ze met kleine, snelle bootjes gedaan. Uh, waar uh, een beperkt aantal mensen op uh, kunnen zitten. Maar ze hebben het wel gefixt. Ja. Weet je wat de... ik nou niet snap?
0: Michiel? Ik, dat snap ik echt niet. Ja, dat... De vlaggenschip, die Moskwa, die is gezonken. Ja. Ze hebben een haven aangevallen waar een landingsschip is gezonken. Nu gebeurt dit weer. Het lijkt erop alsof Oekraïne elke zwakke plek in de verdediging... of waar Russen niet tent zijn, of ze die uitbuiten... is er bij de Russen maar in een soort sfeer van... wij zijn groot, ons kan niks overkomen. Mij valt het wel op, hoor.
2: Nou, dat is zeker in het begin het geval geweest. Ik denk dat ze nu wel heel erg geschrokken zijn en getriggerd zijn. Ook door de aanvallen op de bruggen. Je ziet dat... De Russen proberen nu barrières daar omheen te leggen, zodat die zeedrones die bruggen in ieder geval niet meer kunnen bereiken. En ook de schepen die binnen liggen in Sebastopol niet meer kunnen bereiken. Maar hetgeen wat daar vaart, daar kun je geen drijvende barrière omheen leggen. Dus ze moeten ontzettend op een kievive zijn. Ook al omdat die zeedrones hele grote afstanden kunnen afleggen, tot wel 800 kilometer ver, met een grote explosieve lading. Denk aan zo'n 300, 400 kilo. kilo.
3: Maar ik, ik zie het meer als een compliment aan, aan de Oekraïners. Ja, zeker. Die, uh, laat ik maar zeggen, uh, de mazen in het net weten te vinden. En uh, toch iedere keer weer uitzoeken waar ze de Russen echt pijn kunnen doen. Niet alleen fysiek met uh, effecten, maar ook, wat Michiel al aangeeft, uh, psychisch. Uh, en dat is uh, uh, aanvankelijk in het begin van de oorlog. Uh, Michiel, corrigeer me als ik het fout heb. Maar uh, kwamen de Russen met hun schepen dicht bij de Zuid-Oekraïnse kust. Ja, en dreigden zelfs met landingsschepen dat ze een landing zouden doen. Um, die, dat hebben ze niet meer gedaan sinds die, ze die Moskou hebben uitgeschakeld. En blijven de Russische schepen veel verder weg. En dan gaan de Oekraïners toch kijken: van oké, okay, hoe kunnen we bij die schepen komen die verder weg zijn? En dan hebben ze zelf dus uiteindelijk uh, maritieme drones uh, gefabriceerd waar ze dan dit soort aanvallen mee doen. En dan denk je, nou, dat is knap. En dan weten ze toch nog weer iets anders te vinden door dan op de meest westelijke punt van de krim om daar die, die landingsoperatie te doen. En uh, ze hebben, naar nou, ik heb begrepen, ook twee hele grote radars uitgeschakeld. En dat is wel uh, van enorm belang, want uh, voor zover ik heb kunnen nagaan, die radars die dekten gewoon het uh, luchtruim af van het zuidelijke deel van Oekraïne en een groot deel van uh, de Zwarte Zee. Uh, ja, waardoor je uh, de Russen dus behoorlijk pijn
2: doet. Maar misschien kijk jij er anders naar, Michiel. Nee, het heeft de Russen absoluut pijn gedaan. Het is niet dat ze daar niets meer hebben. Ze hebben nog veel meer installaties op de Krim. Maar ze uh, zijn zeker nu aan het denken gezet. En ik verwacht ook dat we nog wel meer van dit soort aanvallen zullen zien. Ook met drones vanuit de lucht, maar ook met drones vanuit zee. En wat nog niet genoemd is, maar wat een heel gevaarlijk wapen is, dat zijn de zeemijnen. Zowel de Russen als de Oekraïners beschikken over zeemijnen. En die zijn niet alleen van gevaar voor uh, marineschepen... maar zeker ook voor koopvaardijschepen. Hoe ziet een zeemijn eruit? Je hebt een aantal soorten zeemijnen. De meer uh, ouderwetse, die iedereen wel kent... is zo'n drijvende bol met van die stekels. Uh, ja, als je duidelijk. daar opvaart, dan explodeert die. <laughs> ja. Maar er zijn hele slimme zeemijnen tegenwoordig... die op de bodem van de zee gaan liggen, neergelegd worden en die hele goede uh, uh, microfoons hebben, als het ware... hydrofoons heet het onder water... en die luisteren naar wat er voorbij vaart... Ja. En die kunnen zelfs zeggen van nou, ik zie nu dat uh, 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 mijn bestrijdingsvaartuigen voorbij komen. Dat zijn er drie. Daarna komen de koopvaardijschepen. Die hebben een heel ander geluid, veel zwaardere machines, grotere schroef. En nu laat ik mezelf los van de zeebodem en word ik al dan niet actief naar dat schip gestuurd en ontplof ik.
1: Want ik zou zeggen, zo'n bol met stekels, ja, die, 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 ik neem aan dat die schepen toch ook weer zo slim zijn dat ze die misschien zien liggen. Of, of is dat niet zo? Uh,
2: overdag uh, zou dat kunnen, maar dan nog in een ja. wat ruwere zee moet je hele goede uitkijk houden. Maar s'nachts zie je die absoluut niet liggen. En ze hebben nauwelijks wat we noemen een radar reflecterend oppervlak. Okay. Dus ze zijn ook op de radars nauwelijks te zien. Ja.
3: Maar Michiel raakt daar aan de, uh, toch wel de complexiteit van het, uh, het vechten uh, van een marine op het water. Want uh, op het water, als je op het water bent, je kunt je niet verstoppen. Hè? Het water is overal even hoog. Uh, Jullie hebben de pionierschop, je, kunt, je graaft een kuil. Je, ja. Ja. Nou, je kunt nog met een onderzeeboot, uh, kun je natuurlijk onder het water. Je kunt mijnen in en onder het water leggen. En dan heb je nog het luchtruim boven je. Dus die, die ik noem het maar even, die marinemannen en vrouwen... zijn altijd in de meerdere dimensies aan, aan, aan het vechten. Uh, want de dreiging kan uh, van alle kanten komen. Uh, en dat uh, ja, maakt het best wel complex uh, voor uh, het maritieme gevecht.
0: Biel, hoe zit dat... Juridisch. Zijn dat internationale wateren? Kun je daar zomaar overal mijnen neerleggen? Of
2: Nee, dat mag uiteraard niet. Um, <laughs> dat wil niet zeggen dat ze het, het niet ja. doen. Dat wil niet zeggen dat ze het niet doen. Ja. En er gebeurt heel veel wat niet mag, maar het gebeurt uh, natuurlijk wel. Je hebt uiteraard de territoriale wateren. Die kent iedereen wel. Dat is 12 zeemijl uit de kust. Een zeemijl is 1852 meter. Um, dat behoort tot het territorium van je land... Dus ook in de territoriale wateren van, Bulgarië, van Bulgarije en Roemenië zullen de Russen zich niet bewegen. Sorry, dat... Michiel,
3: even voor de luisteraars. Michiel noemt hier twee NAVO-landen.
2: Ja, dat wilde ik net. Ja, dat he? zijn twee NAVO-landen. Uh, Turkije is natuurlijk ook een NAVO-land. Ja. Het grootste land met de grootste kustlijn aan uh, de Zwarte Zee. Dus daar zullen de Russen zich ook niet wagen. Het schip wat de Russen laatst uh, onderzocht hebben, geënterd hebben zal ik maar zeggen. Ik ga je een vraag over stellen, want ja. hij heeft een luisteraar onze vraag over gestuurd. Ja. Iemand via Twitter, ik zei het
1: tegenwoordig, hij heet Mosselman9. Is maar gezegd, hij stelt... Stel...
2: <lacht> ja, op, zou een man kunnen
1: zijn. <lacht> zou marineman kunnen zijn. Um, hij vraagt ons, um, onlangs hebben de Russen een Turks vrachtschip op de Zwarte Zee geënterd. Mag dat zomaar? En zou het vrachtschip uh, zich daartegen mogen verdedigen? Valt zo'n raid niet te zien als een aanval
2: op de NAVO? Nou, het is gebeurd buiten de territoriale wateren van Bulgarije. Weliswaar net daarbuiten, maar het is daarbuiten gebeurd. Um, het is wel zo dat in tijd van oorlog, als jij het idee hebt dat schepen, wapens en dergelijke vervoeren die tegen jou gebruikt zouden kunnen worden. Dan kun je op volle zee wel degelijk schepen controleren. Uh, het is in dit geval wel met redelijk wat geweld gebeurd, maar uiteindelijk zijn er geen mensen gewond geraakt en het schip mocht daarna weer doorvaren, want het had ook geen wapens of andere verboden waar aan boord. Ik, ik
3: wist dus, dus, niet dat dat ik, schip onder Turkse vlag voert. Als, ja. Dat is, maakt het wel extra pregnant.
2: Of, ja. uh, maar ja. dat, dat beschouwen we ja, dan dus
1: niet als een aanval op, op het, de NAVO? Het, het, het was
2: een koopvaardijschip, geen marineschip. Mm -hmm. um, dus het wordt zeker niet beschouwd als een aanval op de NAVO. Bijvoorbeeld zoals in artikel 5, een aanval op één is een aanval op alle. Ja, een van uh, de kernwaarden van de NAVO. Ja. Wie, wie mag er eigenlijk varen op de Zwarte Zee? In principe um, is iedereen uh, vrij om daar te varen, behalve uh, het verdrag van Montreux uh, is een verdrag dat is afgesloten in 1936. Dat was vooral bedoeld destijds om uh, het Italiaanse fascisme tegen te gaan. Men was bang dat de Italianen hun invloed zouden uitbreiden in de Zwarte Zee. En er is toen na lang onderhandelen een verdrag gesloten tussen uh, Turkije, het Verenigd Koninkrijk... Japan, gek genoeg, uh, Frankrijk. Ligt toch een, een
1: eindje uit de buurt, zou ik, zeggen. Ja, zou ik denken. Maar. En, en nog een paar landen,
2: maar <laughs> ja. bijvoorbeeld uh, Italië en de Verenigde Staten... zijn daar niet bij betrokken geweest. En in dat verdrag is bepaald dat er maar een beperkt aantal schepen... tegelijkertijd de Zwarte Zee binnen mogen... van uh, landen die daar niet origineel thuishoren. Er zijn maximaal negen schepen. Er is ook bepaald dat hele grote oorlogsschepen, marineschepen... zoals vliegdekschepen, carriers... ...mogen daar niet naar binnen, überhaupt niet. Het is ook bepaald dat alleen de schepen... ...die hun thuishaven in de Zwarte Zee hebben, naar binnen mogen. En vrij recent, aan het begin van de oorlog, op 28 februari... ...hebben de Turken, op grond van artikel 19 en 21 uit dat verdrag... ...dat wil zeggen, als er een dreiging is of een oorlog is... ...dan mag je schepen de toegang ontzeggen... ...zijn een aantal schepen geweigerd om door de Dardanellen en de Bosporus te varen... ...naar de Zwarte Zee, omdat zij daar niet hun thuismazers hadden. Mart, als historisch geweten van deze podcast... ...is die, is die Zwarte Zee altijd
1: historisch zo'n belangrijke plek geweest?
0: Het antwoord is ja, natuurlijk. We kennen allemaal de gevechten in de Eerste Wereldoorlog. Dardanellen natuurlijk, uh, Australië. Waar de bijnaam de diggers vandaan is gekomen van de Australische infanteristen. De diggers, hè, want daar hebben ze de loopgraven gegraven. Ge, uh, maar ik heb wel een andere vraag die daaraan is gerelateerd. Want die Darnelle speelt natuurlijk een cruciale rol. Want de Russen was de zuidelijke uitgang zeg maar, naar de Middellandse Zee voor hun vloot. Maar uh, er zijn ook mensen die zeggen. Ja, Poetin wordt gedwongen te reageren op de expansie van het Westen. Maar is het niet zo dat Poetin ook al jarenlang bezig met de expansie. Want hij heeft volgens mij nu havens noord van Libanon aan de Middellandse Zee. Dus de Russische vloot hoeft per se niet meer deels door die straat heen. Want die kunnen gewoon zo de
2: Middellandse Zee op. Is dat, zie je dat goed? of? Nou, ze hebben, ze hebben daar wel dat... havens, maar ze ontbreken de logistieke ondersteuning daar. Oh, okay. mm. Die, en ook de reparatiefaciliteiten en dergelijke. Dat hebben ze daar niet. Okay. Ze hebben natuurlijk De Tartus is een basis in Syrië van de Russen. Um, daar kunnen ze inderdaad schepen tijdelijk neerleggen. Maar het is niet zo dat je daar langdurig vanuit kunt opereren zonder een hele goede logistiek. Ja. Zonder logistiek, maar dat weten de mannen uh, van uh, de landbouw misschien nog beter dan ik. Staat gewoon alles stil.
0: En maar dat laten dus zien dat die Dardanellen en de Bosprus nog steeds van cruciaal,
2: strategisch belang is voor de Russen. Absoluut. En een sajan detail. Uh, de Turken zijn van plan om een kanaal te gaan graven tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee van zo'n 50 kilometer lang. Dat kanaal komt dan, uh, dat gaat heten het Kanaal van Istanbul. En op dat kanaal is het verdrag van Montreux niet van toepassing. Daar zullen ze iets anders voor moeten gaan bedenken. Maar waarom niet? Omdat het verdrag van Montreux expliciet zegt... dat het gaat om de Dardanellen en de Bosporus.
1: Okay. Waar, waar ik nou wel benieuwd naar ben... in deze podcast hebben we het natuurlijk vooral over de landoorlog... waar natuurlijk een frontlijn van 900 kilometer ligt. bevraagd besproken van nou die luchtmacht blijft toch nog een beetje aan de grond. Nu wordt het steeds interessanter daar op die Zwarte Zee... Zou je zeggen dat er ook al sprake is van een zeefront?
2: Ik vind dat eigenlijk nog wat te sterk uitgedrukt. Um, ja, er is wel een, een soort van front. Maar het is absoluut niet op de schaal waarop we nu uh, het front op het land zien. Um, de partijen zijn ook eigenlijk uh, ongelijk. De Russische marine heeft daar een groot aantal schepen liggen. Heeft daar heel veel uh, sea power. Terwijl de Oekraïners, daar hebben we het over gehad, op een hele slimme wijze doen hoor. Ze delen echt plaagstootjes, ik zou zeggen stoten uit. Uh, maar het is niet zo dat we daar op grote schaal op dit moment een zeeoorlog gaan zien. En het zal ook niet zo zijn dat het Westen de Oekraïne kan ondersteunen met marineschepen. Ze mogen überhaupt al niet naar binnen door de Bosporus en de Dardanellen. Dus die kun je daar ook niet krijgen. Dus dat blijft relatief beperkt tot uh, kleinere patrouilleboten zoals de Amerikanen, zoals ik zei, uh, hebben geschonken. Maar, maar,
3: er, maar er wordt wel boven gevlogen. En uh, we kennen de verhalen van de Amerikaanse drones... die uh, ja, met spionageactiviteiten uh, bezig zijn... boven internationale water in het internationale luchtruim. Uh, en die dan toch gehinderd worden door Russische vliegtuigen. Dus uh, uh, ook in de lucht is dat gebied wel van belang.
0: En wapens als zo de Storm Shadow en de Taurus-kruisraket van... De Duitsers die ze mogelijk gaan leveren met een dracht van 500 kilometer, maar dan beperkt. Zou die ook tegen schepen kunnen inzetten? Tegen
2: Russische schepen in de Zwarte Zee? Of zijn die daar niet voor geschikt? Moet je daar echt specifieke wapens voor hebben? In principe zijn die wapens daar niet direct voor geschikt. Dan moet je meer denken aan, aan de Neptunus raketten bijvoorbeeld. Of de Harpoon raketten. Neptunus is ook gebruikt om uh, de Moskou tot zinken te brengen. Oh ja. um, die raketten zijn er veel meer voor geschikt. Maar je nog even,
3: want uh, ik wil even nog een vraag Michiel. Uh, wij hebben het hier regelmatig over het belang van de Krim. Uh, hoe belangrijk is Sebastopol als maritieme haven nu uh, voor de Russen? Want uh, we weten, uh, daar hebben we het eerder over gehad, als de Oekraïners dichterbij komen, uh, dan kunnen ze misschien Sebastopol aanpallen. En als ze de middelen krijgen waar Matt het over heeft, of die uh, dadelijk kunnen benutten, dan kunnen ze Sebastopol gewoon
2: aanvallen. Dus hoe belangrijk is die haven uh, voor de Russische marine? Ja, de haven is zeker van belang voor de Russische marine. Omdat je vanuit die haven veel dichterbij het Oekraïnse grondgebied bent. En ook vanuit die haven dichterbij de handelsroute naar de Oekraïne toe. De andere haven, of marinebasis, is natuurlijk Novorossysk. Die ligt toch een stukje verder weg. Ja. En... Um, daar zijn ja, overigens ook even, wel aanvallen geweest. De, 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 de luisteraars
3: kunnen niet op de kaart meekijken die we hebben. Maar hier, misschien kun je dat even duiden waar ja, die ligt. Dat ligt
2: um, aan, het, uh, oosten, aan de oostelijke kant, noordoostelijke kant van de Zwarte Zee. Um, vlakbij de Zee van Azov. En de Zee van Azov heet wel de Zee van Azov. Maar dat is eigenlijk een binnenmeer met een diepte van ongeveer 14 meter. Daar kun je niet zo heel veel. Dus die zee uh, is minder strategisch van belang dan de Zwarte Zee.
1: Wat ik toch wel heel interessant vind... want we constateren hier de Oekraïnse marine is ongelooflijk uitgekleed. En tegelijkertijd uh, bespreken we net hoe ontzettend effectief ze kunnen zijn... met kleinere operaties. Zou je dan niet ook kunnen zeggen van nou ja, die, die enorme marinemacht... het is ook wel een beetje aan het verschuiven richting voordeel van de Oekraïners? Of is dat veel te stellig?
2: Ja... Ik denk dat dat nog wat te stellig is. Natuurlijk is het aan het verschuiven. En ik denk ook dat gevoed door deze successen... die natuurlijk omarmd worden en, en breed uitgedragen... dat de Oekraïners ook zullen gaan kijken... of ze nog meer eenheden te kunnen krijgen. Ook met name van het Westen. Maar ze zijn ook slim in zelf dingen bouwen. Ik denk dat ze hun capaciteit aan zeedrones aanzienlijk zullen uitbreiden. Um, en ze zullen zeker proberen om nog meer actief te worden in die Zwarte Zee. Met name richting Sebastopol. Want liefst liefste zouden ze natuurlijk zien... dat de Russen hun eenheden daar gaan terugtrekken op een gegeven moment. En dan naar die andere marinebasis gaan brengen. Maar zover is het nog lang niet.
3: Ja, kijk, ik refereer toch even aan de eerste woorden van uh, Michiel. Die zegt van de, de vrijheid van het gebruik van de zee. Uh, en uh, ja, op jouw vraag, Jos met die hele Russische marine in Nederland zijn ze niet in staat om die vrijheid voor hunzelf te garanderen. Ze proberen natuurlijk uh, alles vanuit de Oekraïne, wat uit zee wil, proberen ze te blokkeren. Maar de Oekraïners uh, hebben nog steeds uh, zeggenschap over deel van die zee. En uh, kunnen de Russen nog uh, behoorlijk weghouden. Dus ja. uh, dat doen
2: ze goed. Ja. Ja, wat ze natuurlijk nu heel slim doen is die corridor die ze hebben gecreëerd langs de kust van uh, Roemenië en Bulgarije. Om zo uh, de 60 schepen die nog vast liggen uh, in de Oekraïne. Om die schepen uh, weg te krijgen. Het tweede schip was geladen overigens met, uh, met metaal en uh, machines en apparaten voor Afrika. Dus niet zozeer graan of iets dergelijks. Maar dat is een hele uh, slimme manier om door... In die territoriale wateren te blijven. De Russische dreiging maximaal te kunnen omzeilen. Hmm. En ze hebben ook bij de internationale maritieme organisatie. Dat is een onderdeel van de Verenigde Naties. Hebben ze uh, aan gevraagd. Uh, deze route officieel te bestempelen als een route die door de IMO, de Internationale Maritieme Organisatie, erkend wordt. Ja, so die,
3: die, die, dat tweede schip heeft inmiddels uh, de Bosporus bereikt, dacht ja. ik. Uh, ja. Ja, maar
2: er komt
0: maar... wel een vetootje overheen, of niet? Als via de Verenigde
2: Naties Nou, de, het, is de, het is de Internationale Maritieme Organisatie. Dit is niet iets wat uh, besloten zou moeten worden op het allerhoogste niveau in de Verenigde Naties. Voor zover ik weet. Ik weet wel dat de IMO voorlopig heeft gezegd, ja, we gaan daar gezorgd naar kijken. En ze hebben Rusland opgeroepen om uh, de uh, vrije doorvaart in de Zwarte Zee uh, om die te respecteren. Zou jij er graag doorheen varen? Uh, ik zou er uh, niet graag doorheen varen. <laughs> ik zou uh, wel zorgen dat ik heel veel uh, maatregelen had genomen. Um, je moet er ook aan denken, dat is ook een van de, de tactieken van de Russen... Is om die verzekeringspremies heel erg hoog te laten oplopen... zodat het bijna niet meer mogelijk is om die koopvaardijschepen te verzekeren... die daar gaan varen. Ah. En jij uh, zegt, ik zou maatregelen nemen. Hoe, is dat, de, de... Nou, In ieder geval zorgen dat je inderdaad onder de kust blijft... in de territoriale wateren. hele goede uitkijk houden... Um, en misschien zelf um, private bewapende beveiligers uh, of liefst nog militaire bewapende beveiligers aan boord mee te nemen. Michiel,
1: je hebt natuurlijk zelf een NAVO-vloot aangevoerd. Wat zou de NAVO uh, voor Oekraïne
2: kunnen betekenen op die Zwarte Zee? De NAVO heeft op dit moment eigenlijk geen toegang tot de Zwarte Zee. Met uitzondering natuurlijk van de Turkije, Roemenië en Bulgarije. De uh, marine van Turkije is zeer krachtig en modern... De Roemenen hebben inmiddels ook een, een goede uh, stevige marine. De Bulgaren blijven nog een beetje achter. Die hebben een aantal voormalig Belgische vergatten en wat, wat kleinere schepen daar. Uh, maar de NAVO zal uh, zeker ervoor zorgen geen direct partij te worden in dit conflict. Uh, misschien dat op termijn... De NAVO zou kunnen gaan assisteren bij het opruimen van de zeemijnen. Wat we al eerder hebben gezien. Maar op dit moment is daar nog geen sprake van. Ik denk dat de NAVO... Ge... En dan heb je het eigenlijk over als de oorlog ten einde is. Ja, eigenlijk als de oorlog ten einde is... De Oekraïne zou de NAVO wel kunnen vragen om te helpen bij het opruimen van de zeemijnen. Maar uh, volgens het verdrag van Montreux mogen er geen NAVO-marineschepen uh, meer uh, de Zwarte Zee invaren. Ja. Dus dat nou, wordt een moeilijke.
3: We hebben nog een, een, een vraagje eigenlijk vanuit het verleden liggen. Uh, toen werd er gevraagd: van, kun je nou alles zien wat door de Bosporus heen gaat? En met name als de onderzeeërs door de Bosporus heen gaan. Mm -hmm. kun, kun, kunnen de Turken uh, uh, met een uh, zeer kleine vaalkans uh, zeggen van uh, hier gaat er
2: een, en dat is die soort? Uh, of kunnen ze dat niet? De Turken kunnen volledig zien wat er door de Bosporus vaart. Ook onder water. De Bosporus is niet zo heel diep, Darnellen ook niet heel extreem diep. Maar daar, uh, naar mijn beste wereld de, we hebben de Turken daar ongetwijfeld onderwatermicrofoons en dergelijke liggen. En uh, gaat er geen schip voorbij zonder dat zij het weten.
1: Ik ben daar toch wel door gefascineerd. Want we hebben het inderdaad, uh, Peter schetste net zo mooi over hoe je inderdaad aan alle kanten uh, bestookt kan worden op het water. We hebben het nu vooral gehad over de oppervlakte van het water. Weet, weten we eigenlijk wat er
2: onder water gebeurt in de Zwarte Zee? Is het van belang? Uh, het, is, het is zeker van belang. Uh, natuurlijk wat er onder water gebeurt, uh, Maar de onderzeebootactiviteit daar is denk ik vrij beperkt. Ik verwacht wel dat de Russen daar uh, wat met onderzeeboten doen. Uh, de NAVO-landen uh, hebben eigenlijk hele oude Russische onderzeeboten. Uh, de Turken hebben nog wel uh, de mogelijkheid daarvoor. Maar ik verwacht dat daar niet zo heel veel gebeurt. Dat zal vooral zijn het vergaren van inlichtingen maar echt actief bijvoorbeeld torpedo's gaan lanceren... vanaf onderzeeboten, dat zie ik niet gebeuren. Ik,
3: ik zou het dan wel uh, voor de luisteraars een mooi verhaal uh, willen vertellen... over uh, ja, een, een stukje gezamenlijk verleden van... Uh, ja, ik, daar daar mij, wilde ik uh, eigenlijk
1: precies naartoe, Peter. Uh, uh, want um, vertel eens, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk, functioneel? Nou, nou ja, we hebben sowieso uh, samengewerkt in, in de Defensiestaf.
3: Maar uh, toen ik CDS was, toen hebben we uiteindelijk het besluit ook genomen... Dat uh, we onderzeeboten, Nederlandse onderzeeboten, gingen gebruiken uh, bij de antipiraterijmissie voor de kust van Somalië. En uh, daar hadden we van tevoren goed over nagedacht. Dus we hadden ook extra spulletjes meegegeven, verbindingsspullen aan die, uh, aan die onderzeeboten. En extra camera's, zodat ze via periscopen foto's konden maken. En ja, ik, ik word daar hier nog steeds blij van. Want, uh, <laughs> ik
1: zie het. Uh,
3: uh, ja, ik zie je het ook. <laughs> want ja, op een gegeven moment uh, namen we dus duidelijk waar dat er uh, piraten bezig waren op de, op de kustlijn... om twee bootjes... want er zijn eigenlijk maar bootjes waar die lijn mee werkte... om twee bootjes helemaal klaar te maken. De logistiek en uh, de teams werden bij elkaar gehaald. En die, die piraten moeten ongetwijfeld dacht hebben... oh, wat een goede dag uh, hebben we vandaag. van dat doen ze in een paar dagen. Geen drone die ons ziet, geen schepen voor de kust. Maar ja, wat ze niet zagen was die kleine periscoop... die, uh, die gewoon een eindje verderop in het water lag... en die bij bijhield wat die lijn allemaal te het doen waren. En uh, ja toen we zagen dat ze bijna klaar waren... Uh, toen zorgden we ervoor dat er uh, gewoon uh, maritieme capaciteit wat dieper of wat verder uh, van het land af lag. En toen deze makkers dus met de twee bootjes het water in gingen van, van we gaan ons ding doen, uh, werden ze even later in hun kuif gepikt. En het mooie is, uh, we hebben toen via de periscope uh, foto's gemaakt van de voorbereidingen uh, van die lui. En ja, uh, toen deze hele actie was afgelopen en we die paraten uh, in hun kuif hebben gepikt, toen hebben we die foto's gewoon ook uh, gewoon aan de Nederlandse pers uh, uh, gedeeld. Ja, en die stonden de volgende dag op de voorpagina's van iedere krant. Dus ja dat was een, een hele bijzondere manier om ons onderzeewapen te gebruiken. Maar wel heel succesvol. Ja, en, uh, M -M -M Michiel zat een beetje aan de andere
2: kant. Ja, dat klopt. Ik denk dat uh, onderzeeboten cruciaal zijn uh, voor uh, het, informeren, info, het, het vergaren van informatie... Um, maar er gaat ook um, een, 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 altijd een dreiging van uit. Er heeft een Nederlandse onderzeeboot destijds in de Adriatische Zee gelegen... bij een conflict in, in, bij, met Servië bij Kosovo. Uh, er ging geen schip de haven uit, want ze wisten dat daar een Nederlandse onderzeeboot lag. Um, er zijn natuurlijk ook onderzeeboten met nucleaire ballistische raketten... van de Russen en van de Amerikanen die bij elkaar voor de kust liggen. Daar gaat ook een grote dreiging van uit. Maar met name ook voor uh, dit soort operaties, antipiraterij, uh, is het onderzeebootwapen uh, van, van heel groot belang. Uh, de onderzeeboot hebben bijvoorbeeld ook de routes in kaart gebracht die de piratenschepen uh, gebruikten om van hun kampen ver de Indische Oceaan op te komen. Uh, is allemaal Zeer waardevol. Er is een heel goed boek over de, de onderzeebootoperatie, operatie, wil ik dan toch even noemen. Dat heet In het Diepste Geheim van Jamie Carmans. Uh, zeer lezenswaardig. Um, ...waarin onder andere opgetekend is... ...wat de Nederlandse onderzeeërs ...allemaal ook heeft gedaan in de tijd van de Koude Oorlog. Ja. Dat lijkt nu een beetje vergeten... ...maar het komt nu toch wel weer terug. Nee, hey, Maar er gebeurt hier
0: wat heel moois eigenlijk. Hè? Zeg ik als, uh, als uh, derde in, uh, in Boendes ...als de Duits zeggen... we hebben afgelopen tijd... Uh, de kracht van het luchtwapen hebben we onderschreven. gevechtshelikopters, F-16's. We hebben nu de kracht van onderzeeboten onderschreven. Nou, ik ga nu wachten op de podcast... waarin iemand van de andere kerstmiddel zegt... hoe belangrijk tanks zijn. Dat we helemaal een Dan ja. Dat is helemaal een even ja. Dan kunnen we door. De... Jij op... had een keer niet zelf <tankt> te zeggen. Het gevecht van verbonden wapens. hoeven wij het tenminste niet te zeggen. Ja. <tankt> ja, het, het is denk ik de
2: combinatie van... Um de, de uh, landmacht, luchtmacht, marine, deels zee. maar de combinatie van de verschillende uh, middelen... die je kunt inzetten in uh, bepaalde omstandigheden. Die piraterij bestrijden met onderzeeboten, ja, natuurlijk. Maar dat kan niet alleen maar met onderzeeboten. Daar heb je ook oppervlakteschepen voor nodig. Als je grote hoeveelheden mariniers aan land wil zetten... heb je daar grote schepen voor nodig... zoals de Rotterdam en de Johan de Wit, van die landingsschepen... Nou, je trekt nu wel even iets bij mij los hoor. Ja, dat is. Uh, ik heb, dat ik. In mijn, mijn KMA-tijd
3: gingen wij één week uh, naar het opleidingscentrum van de Mariniers op, uh, op Texel. En uh, daar heb ik diep respect gekregen uh, voor uh, dingen die er in het geschiedenis zijn gebeurd. Want uh, wij sloten die week af met een, uh, een landingsoperatie. Moesten we in die landingsboten van Texel naar Zuid van den Helder. Dat is een uurtje varen. En het was gewoon een strak zeetje. Voordat wij bij het strand waren, was meer dan de helft zo ziek als een hond. En dan hadden ze allemaal hun maaginhoud bij hun voeten liggen. <laughs> uh, uh, en toen moesten wij nog gewoon uh, die duinen op. Hè? Uh, en, en niemand schoot op ons. Uh, maar de helft was eigenlijk al niet meer in staat om, om te vechten. Die konden schokkend voorwaarts. Nee. Als je, je dan bedenkt, hoe dat bijvoorbeeld uh, uh, in Normandië ging in 1944. Luiden die al een dag in die boten zaten. Uh, uh, die ook zo ziek als honden zijn geweest. En die moesten dan het strand op waar ze gewoon voor hun klep werden geschoten. Waar ze moesten vechten. Nou, dat, dat, dat besef had ik toen als, als snotneus van, van 17 jaar,
1: echt wel hoor jeetje zeg, wat kreeg je dan een respect, respect voor die mensen ja, ja,
2: absoluut. bestaat er zoiets als zeebenen? <laughs> ja, ik denk wel dat er zoiets bestaat als zeebenen um... ik geloof aan niks van <laughs> Ja, ik geloof het wel <laughs> nee, het, het heeft, al, het heeft het is misschien wat technisch, maar het heeft vooral te maken met je evenwichtsorgaan um, In... luchtziek, wagenziek, Heet het heet toch inslingeren of niet? inslingeren. Um, over het algemeen uh, mensen zijn soms, we noemen dat wat katterig, zijn de eerste dag, eerste twee dagen misschien zeeziek. Uh, maar op een gegeven moment ben je er dan aan gewend. En... Uh, Kun je prima met die zeebenen uh, op zee verblijven. Er zijn mensen die zijn chronisch zeeziek Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Als je echt chronisch zeeziek bent, dan kun je er wel iets mee doen met pleisters achter het oor en pilletjes. Maar dan ben je eigenlijk niet geschikt om uh, permanent bij de marine te gaan varen. Ja. En dan kun je beter iets anders doen. Maar ik, ik
3: heb toch echt marine mensen die al uh, redelijk lang op zee waren, heb ik nog met die, uh, die hulpmiddelen zien werken. Nou, uh, ik, ik had bewondering voor die mensen. Ik dacht van joh, ga wat anders doen. Uh, maar die waren gewoon wekenlang. En, en nou heb ik begrepen, Michiel... dat de
2: Noordzee gewoon een verrekt vervelende zee is. Klopt dat? Ja, de Noordzee heeft een wat kortere golfslag, uh, vaak. Uh, je ziet het trouwens ook mensen die op de Noordzee prima kunnen gedijen... die op het IJsselmeer weer ziek worden... omdat je daar nog kortere golfslag hebt... Hm. Uh, sommige mensen kunnen goed tegen golfslag... maar minder tegen die deining... die enorme, lange, hoge golven... die van de Atlantische Oceaan aankomen... waarbij je soms ontzettend kunt gaan slingeren. Het is, het is voor iedereen weer een beetje anders. Ja. Maar over het algemeen... Uh, ik heb niet zo'n best evenwichtsorgaan. Ik viel vroeger van de evenwichtsbalk af. Ik kan moeilijk op één been staan... maar ik kan me uitstekend... Uh, ja. ophouden aan boord van een marineschip. Ja. En dat geldt eigenlijk wel voor de meeste mensen. We gaan afronden
1: en dat doen we altijd met een blik vooruit. Waar gaan we de komende periode op letten? Michiel, als ik die vraag aan jou stel, wat is specifiek met jouw marineoog waar je naar kijkt?
2: Waar ik op ga letten is natuurlijk allereerst wat de Oekraïners nog gaan doen in die Zwarte Zee, met name richting de Krim en richting Russische marineschepen die daar varen, al blijven ze vrij ver uit de kust. Um, en ik ga ook met name kijken hoe de Russen zullen proberen om deze dreiging verder uh, te, te mitigeren, met een mooi woord, uh, deze dreiging verder tegen te gaan. Maar ik denk dat ze daar heel veel moeite mee zullen hebben. En als we naar het land kijken,
1: of misschien gaan jullie ook nog wel verder specifiek op uh, de Zwarte Zee letten? Uhm,
3: nou ja, als er dit soort uh, acties als laatste op die westpunt van de krim komen, dan zal ik dat zeker volgen. Uh, maar ja, uh, de vraag is natuurlijk hoe gaat het verder uh, in en om Robertinje. Uh, maar ik ben ook wel benieuwd hoe het verder gaat met de Wagner-organisatie. Want die is nog niet volledig uit beeld.
1: Pas op wat je zegt, hè, want voordat je weet uh, er gaat, valt er over drie uur weer een vliegtuig uit de lucht. En dan, uh, <laughs> ja, 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 ja. <laughs> dan zitten we weer. Mart? Ik heb geen uh, specifieke informatie. Nee, nee, nee. Uh, nou, nee, nee, dus, nee, nee
0: goed. Heel goed. Nee, maar los van robotine ga ik vooral kijken want kunnen indicaties krijgen hoe het moreel is... aan beide zijden van de frontlijn. We dat de Russen niet kunnen roleren. We weten dat Poetin er alles doet... om geen tweede mobilisatiegolf af te kondigen. Dus hij werft mensen met grote bedragen... grote lonen, grote inkomsten. Ja. Uh, de vraag is of het allemaal helpt. Uh, het feit dat de Russen niet kunnen roleren... of nauwelijks kunnen roleren... maar ze hele frontlijn bezet moeten kunnen houden. En Oekraïne kan het voor een gedeelte wel. Het zou best kunnen zijn de komende weken... dat we ook ziet dat die mentale component... in oorlogsvoering best een cruciale rol gaat spelen... Even los van alle hindernissen en fysieke ongemak
3: wat er allemaal is. Ja, en, We zien uh, nu dat die, die eenheid bij Gersonen, die Russische eenheid, uh, die dus uh, op social media klagen. Ja. En dat daar uh, door de leiding behoorlijk op wordt ingegrepen. Want die willen dat, laat ik maar zeggen, gezonde mythe op de social om, media uh, gewoon niet hebben. De cirkel rond te maken, we begonnen met Prigoshin. Dat was natuurlijk degene die openlijk zei,
0: wij doen een aantal dingen fundamenteel fout in de Russische krijgsmacht. Fundamenteel fout. Leiderschap. ...moreel, vakmanschap, coördinatie, afstemming. Ja, als dat zo blijft, dan uh, holt dat zo'n krijgsmacht wel van binnenuit. En op een gegeven moment komt er een barst en dat kan het best wel snel gaan.
1: We blijven het volgen en we praten volgende week verder. Michiel Heimans, heel veel dank voor je komst en voor je Ach, het delen van jouw expertise. Ik heb veel geleerd onder andere het verschil tussen een marinier en een marineman. Die fout ga ik nooit meer ja, maken. Nooit hopelijk, hopelijk wordt het <laughs> mij vergeven. Um, dank voor je komst nogmaals. Um, je luisterde naar veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met Peter van Um, Marten Kuif en vandaag dus Michiel Heimans. Um, wil je een vraag stellen aan een van de veldheren? Stuur die dan in naar veldheren of doe dat via X, Twitter uh, of Instagram. Uh, wij ontvingen naar aanleiding van onze aflevering van vorige week... ongelooflijk veel vragen en theorieën over het ruimen van landmijnen. Daar gaan we volgende week uitgebreid op door... in onze aflevering van Veldheren Extra. Vandaag praten we in Veldheren Extra verder met Michiel... en beantwoorden we dus nog meer vragen van luisteraars... ook met betrekking tot het water. Bijvoorbeeld van iemand die Zolderkamer 77 heet... Jawel, hij wil graag weten wat de NAVO doet als Rusland graanschepen zou aanvallen terwijl ze varen in territoriale wateren van de NAVO-landen. Ben benieuwd wat Peter, Mart en Michiel daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Hopelijk zien we je daar en sowieso tot volgende week.